0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, поздравляю всех нас с новым сезоном подкаста "Сказка творения" И первый эпизод у нас, конечно же, со Светланой Кривошлыковой, председателем Союза, ну и, в принципе, максимально талантливым человеком во всех сферах. Света, привет! Привет, анюра Я
1: так рада, что ты вернулась, наконец-то!
0: Я тоже очень рада и очень по всем скучала. Ну, расскажи, что было за целый год Союза? Такой маленький, коротенький итог, но только в нескольких словах. Я знаю, так не получится, но придется.
1: Слушай, ну я так не смогу рассказать, потому что за этот год мы столько всего сделали, я вообще не ожидала, что у нас будут такие огромные результаты. Но, во-первых, мы наладили связи с кучей интересных организаций, структур. Ну, например, мы участвовали в литературных мероприятиях. Во-первых, мы ездили в Нарьенмар. Там был круглый стол, посвященный программе «Дети Арктики». И там удалось наладить хорошие отношения с Федеральным агентством по делам национальностей. Я приняла участие в 37-м всемирном конгрессе Международного совета по детской книге, вот ИБИ, который организовывал РГДБ. Библиотека наша в Москве, номер один детская. И после этого мы вступили союзом в ассоциацию Растим читателей. В чем плюсы огромной этой ассоциации и этого членства, что ассоциация занимается как раз продвижением чтения в России, занимается детьми и как раз она проводит очень-очень много мероприятий, в которых в дальнейшем «Союз» сможет принять участие, как «Союз», так и авторы. Также приняли участие в фестивале национальной книги «Читающий мир» в библиотеке Горького в Рязани. Мы туда поехали целой командой авторов, все выступали, работали с детьми, мы участвовали в книжной ярмарке. Это была потрясающая поездка. В ноябре авторы «Союза» приняли участие в такой гуманитарной акции «Россия – народу Сирии во имя мира». И авторы «Союза» отправили очень много книг. По-моему, 171 издание вот, детской литературы в школу «Сирот Дамаска». Также мы провели в этом году неделю детской книги, в которой приняло 50 тысяч детей участие. Представляешь, 50 тысяч детей. Если в прошлом году мы проводили, это было всего 5 тысяч, в этом году 50. Я была просто в восторге от того, какой формат принимать сейчас это мероприятие, которое сделал «Союз». И, конечно же, еще в феврале уже этого года выступали в Доме журналистов на книжном маяке Петербурга. Выступала Наташа Отта от «Союза», и это позволило также обзавестись очень полезными контактами, связями, рассказать о «Союзе». Я считаю, что это было прям очень-очень важно и полезно. Кроме того, наш «Союз» стал членом Российского книжного «Союза», президентом которого является Сергей Владимирович Степашин. Я считаю, что это это прям такой большой-большой прогресс, который был совершен. И, кроме этого, в чем важность еще Российского Книжного Союза? Во-первых, он был основан в 2001 году, и это не государственная, некоммерческая организация, которая объединяет издателей отечественных, всех, кто распространяет книжную продукцию, представителей там, культурного, научного сообщества, ну и, конечно, вот, разные союзы писателей. Поэтому это очень важный этап в нашей вообще жизни. Кроме этого, за этот год мы вышли на международный уровень. Во-первых, мы начали сотрудничать с Италией. В этом году наши авторы писали книги по проекту Палац Термале. И я надеюсь, что в ближайшее время эти книги уже выйдут в свет. И я вижу у этого проекта большое будущее, потому что компания Палац Термале планирует и в дальнейшем производить детские книги, и им очень нужны хорошие, талантливые детские писатели. И также мы начали подготовку официального соглашения о сотрудничестве и поддержке общества «Сербско-русской дружбы». Уже вот в октябре мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве. Это благоприятно скажется на качестве и количестве издаваемой литературе, нацеленной как раз вот на международную дружбу двух народов. Ну и, конечно же, у нас продолжается налаживание связей с Белоруссией. Ну, что касается такой внутренней жизни Союза, там было просто масса мероприятий, которые мы реализовали нашей дружной командой. Ну, во-первых... Мы отдали на патентование в Роспатент название «Союза и логотип». Я надеюсь, что в этом или в следующем году уже получим сертификат. Был проведен конкурс среди поэтов на корпоративную песню «Союза», в результате чего мы записали гимн. Это просто была колоссальная, очень интересная работа, потому что нам пришлось петь, нам пришлось создавать музыку, нанимать людей, прослушивать. В общем, это заняло у меня, наверное, месяца четыре прям плодотворной работы. Пришлось разбираться еще и в пении. Но это было очень интересно. Мы провели много конкурсов с издательствами «Эксмо», «Лайфбл». Бук, был конкурс на «Эмблему Союза», был конкурс на «Веселые школьные истории». Многие работы уже опубликованы, со многими авторами заключены контракты уже на издание вот книг. Конечно, мы номинировали наших авторов на премию. Например, это была премия восхождения, премия «Большая сказка Успенского», «Бажова» и «Левитова». Мы начали сотрудничать с журналами, это «Верхтормашками», «Чердобряк», «Ключ», «Саша и Маша», «Наши мамаши», «Сценарии репертуара», «Клуб». И вот эти журналы постоянно сейчас проводят конкурсы для наших авторов, мы проводим отборы текстов авторов «Союза», и они, естественно, публикуются ежемесячно. Лена Хрусталева записала и смонтировала интервью с членами «Союза». Это были видеоинтервью. Наташа Спехова, вот руководитель направления по работе с блогерами, провела множество эфиров с авторами «Союза», наработала базу блогеров, и мы с ними тоже сейчас продолжаем сотрудничать. Были также всякие письменные интервью, которые мы публиковали на «Дзене», на нашем канале «Союза». Лена Новак занималась разработкой Ютуба, и у нас уже очень много подписчиков, что не может не радовать. И отдать, кстати, должное Елене Новак, что когда произошли всем известные события, она смогла быстро перейти еще и на Рутуб и загрузить все видео туда. Мы начали сотрудничать со школами. Наши авторы на протяжении года активно выступали перед учениками школ Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Кроме этого, мы начали плотно сотрудничать с библиотеками по всей России. Вот. Уже сегодня каждая школа-библиотека может на нашем сайте оформить заявку, чтобы встретиться с каким-либо автором, либо провести мероприятие у себя. И мы все это организуем, и, конечно же, наши авторы туда приезжают. Вот. А еще хотела рассказать, что еще очень важная работа, которой мы занимаемся, это литературные критики. У нас сейчас работает два литературных критика. Это Валентина Юрченко и Мария Москва. Они ежедневно пишут, ежедневно, ну ежемесячно, скажем, да, пишут рецензии на вышедшие книги. Мы эти рецензии публикуем на площадках «Союза». Ну и в связи с тем, что наши площадки очень активно развиваются, наши соцсети «Яндекс.Дзен», эти рецензии становятся очень популярны, и их смотрят и родители, и литературные журналы. И я считаю, что это очень хорошая такая... Платформа – это очень хороший новостной повод для авторов, чтобы рассказать о том, что у них вышла новая книга, и как-то ее прорекламировать. Хорошие вот рецензии. Кроме того, у нас большой прогресс в развитии соцсетей. Я, конечно, в первую очередь говорю о группе ВКонтакте. Развитием ВКонтакте занимается Кузина Катя и Наташа Отта. Что мы там делаем? Во-первых, мы, конечно, публикуем ВКонтакте рецензии, отзывы на книги от блогеров и литературных критиков. Мы пишем новости о литературных достижениях наших членов и кандидатов Союза. Мы пишем посты о проводимых конкурсах, чтобы все были в курсе, что у нас сегодня происходит. Также это поздравительные посты о победах членов Союза в конкурсах и премиях. Анонсы эфиров, вебинаров и курсов профлит. Вот. Я хочу сказать, что вот на развитие этих сетей, вот Яндекс Яндекс.Дзена, сайта, очень много уходит на это времени. Это огромная работа. И большое спасибо девочкам Наталье Отто и Кате Кузиной за их работу, потому что это, конечно, колоссальный труд. Вот. Если говорить, кстати, про профлит, это еще один большой проект, который мы реализовали за этот год. Это специальная площадка «Союза», которую мы создали для развития и повышения квалификации наших авторов. Вот. На площадке проводим курсы для писателей с возможностью публиковаться у лучших издателей, у крупнейших издателей. Соответственно, мы публикуем лучшие произведения, которые по результатам обучения там, занимают какие-то лучшие места, больше количество баллов и конечно это уникальная возможность для наших кандидатов в Союз чтобы опубликоваться в крупнейших издательствах или журналах. И для писателей это возможность повысить уровень своего мастерства. И в 2021 году мы провели 13 вебинаров и 7 курсов, и один семинар. Вот. Если коротко о проделанной работе, то это вот так. На самом деле, конечно, сделано гораздо больше. Какие-то проекты оказались менее успешными, какие-то реализовать не получилось. Вот. Но сегодня я рассказала только об основных таких результатах, в результате у нас сформировалась команда. Это раз. Мы сработались, и каждый член команды постоянно генерит какие-то новые идеи для развития союза, для новых возможностей, для наших членов. Это два. Это тоже очень важно. И все члены союза очень творческие, работоспособные люди. Каждый понимает, что он дает каждому члену нашего союза удочку. А воспользоваться этой удочкой или нет, уже решает каждый сам для себя. Вот. Но хочу отметить также, что авторы «Союза» очень активно принимают участие во всех мероприятиях. И, конечно, если хочется просто отсидеться в сторонке – писать в стол или сдаваться сам из датом, то в союз приходить не надо. И это понимает каждый. Вот. Наши члены и кандидаты молодцы, потому что они хотят публиковаться, они хотят творить, они хотят быть известными, они хотят, чтобы они были признанными писателями. И для достижения своей цели они используют как раз вот удочку, которую мы им даем. Это три. Вообще наша команда работает нон-стоп, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — и я не перестаю на самом деле удивляться тому, как все вовлечены в работу, как они поглощены работой, желанием сделать этот мир хоть чуточку лучше. Вот. И это очень важно, потому что мы работаем для нашего будущего поколения. Мы трудимся с душой, занимаемся любимым делом. Я бы сказала, знаешь, вот такую вот формулу, что хорошие друзья, союз детлит, постоянное саморазвитие, работа а результат — это хорошие книги. Вот идеальная формула для развития современных авторов.
0: Знаешь, какую фразу я часто слышу про наш союз, когда задаю вопрос «Слышали, слышали про такой союз?» Самая частая фраза — как вы все это делаете? И вторая фраза это ни один союз никогда не делал столько для своих членов. И это правда.
1: Да, это правда. Ну, мы это делаем, потому что еще раз скажу, что у нас действительно подобралась очень классная, сильная команда, и каждый из членов команды постоянно учится. Если что-то не знает, идет на курсы, повышает свою квалификацию, и благодаря этому получается реализовать, наверное, процентов 90 проектов, которые мы запускаем.
0: Еще ты не рассказала кое о чем. Знаю, что Союз запустил детскую секцию. Для кого она понятно, о чем она очная, заочная, на какие результаты рассчитывают дети и на какие результаты Союз вообще претендует. Ой, Ань! Это,
1: конечно, очень. Большое такое мероприятие – это великая работа, которую мы начали в мае этого года. Мы май-июнь работали как раз над концепцией детского отделения, потому что хочется создать не только программу интересную, но и очень полезную. В первую очередь полезную творческим детям, которые мечтают реализоваться в литературе, которые любят творить. Это детское отделение для тех, кто хочет и кому интересно развиваться, кому интересно не стоять на месте. Наши все активности сейчас направлены в первую очередь на развитие фантазии, обучение у профессиональных авторов, потому что мы подобрали как раз команду авторов, которые в дальнейшем будут работать с детьми. И, конечно же, это очень интересный и полезный досуг. Но По сути, это альтернатива гаджетам для детей. Также это возможность участвовать в конкурсах литературных и не только – и публиковать свои тексты. Вот, например, у нас только что закончился отбор текстов для журнала «Сценарий репертуар». Издательство, чтобы поддержать как раз работу детского отделения «Союза», теперь будет выпускать номера с детскими работами. И для детей это, на самом деле, уникальная возможность начать публиковаться в раннем возрасте, начать формировать свое портфолио для того, чтобы в дальнейшем поступить, может быть, в какой-то вуз, в который всегда хотелось поступить, или, например, поступить в Сириус или в Артек, потому что в любых из этих структур требуются сертификаты, дипломы, грамоты, требуется портфолио. И, конечно же, мы как раз выдаем такие документы и готовим сейчас новые конкурсы. Потому что основными целями и задачами детского отделения как раз является выявление талантов, формирование нового поколения писателей, развитие у детей фантазии, популяризация чтения ну и так далее. Ну и в ближайших планах у нас подготовка курсов для детей-подростков. Это будет 8 различных направлений. От ведения соцсетей до выпуска собственной книги. И мы планируем запускать курсы в январе следующего года. Сейчас нам нужно разработать программы и подготовить все, чтобы это все было на 5 баллов. И сейчас мы уже разрабатываем сайт детского отделения с авторским контентом по писательскому мастерству – по современной российской литературе в целом. И он будет включать в себя как обзорные статьи и исследования, так игры, советы, задания от профессиональных авторов и педагогов. У нас, конечно же, там будет три блока по возрасту. Это 5-8 лет, 9-12 лет и 13+. плюс, Потому что дети этих возрастов очень друг от друга отличаются по развитию. И мы будем работать для разных возрастных категорий. И, конечно, мы работаем с социальными сетями. 1 июля, вот, как я сказала, мы запустили группу ВКонтакте. Теперь в этой группе ежедневно публикуются интересные полезные активности, новости о конкурсах, мероприятиях. Мы создаем полезный контент, который будет интересен, в первую очередь, детям, подросткам. Конечно же, и родителям, которые занимаются развитием детей, библиотекарям, которые организуют мероприятия для детей и подростков. Мы стараемся вот как раз учесть все вот эти потребности.
0: Как думаешь, чем книжным можно заинтересовать нечитающего ребенка? Как расчитать человека? Если
1: ребенок не любит читать, то к решению этой проблемы надо подходить комплексно. Ну, во-первых, я бы подписала ребенка на социальные сети детского отделения союза, потому что помимо интересных активностей, которые точно ребенку понравятся, он сможет там найти друзей и вращаться в кругу писателей. Вообще, как говорят, что мы то, что нас окружает. Соответственно, ребенок, если будет в такой писательской среде, он хочет не хочет желание читать, это точно подхлестнет. Во-вторых, Во я бы рекомендовала поискать книги для детей, которые Интересны вашему ребенку именно тематически. Допустим, если ребенок интересуется биологией, то, может быть, лучше именно эти книги ему и рекомендовать. Может быть, какая-то специфическая литература, может быть, детектива. В любом случае, если вы затрудняетесь подобрать книги для ребенка, допустим, не знаете какие-то издательства, которые больше подойдут, вы можете подписаться на канал Союза на Дзен. Мы там часто публикуем интересные подборки. Возможно, что-то будет полезное и для вас. Ну и в-третьих, чтение прививается личным примером. Это третье, но, наверное, это может быть даже самое важное. Потому что в читающей семье растут читающие дети. Это доказано эмпирическим путем. Если ваш ребенок видит родителей с телефоном или с гаджетами, то, конечно же, он тоже будет брать в руки гаджеты, а не книгу. Поэтому... Если вы хотите, чтобы ребенок читал, нужно читать самому. Желательно бумажную книгу, чтобы ребенок видел, что вы читаете. Вот я, например, за 7 месяцев этого года прочитала 42 книги художественных. Но это помимо такой специфической литературы, которую я читаю из-за того, что учусь в литинституте, это помимо конкурсных работ авторов и не считая коротких рассказов. И результат. Мои дети читают. Сейчас осваивают школьную программу по чтению на лето.
0: Раз уж мы немножко затронули тему февраля, скажи, пожалуйста, что изменилось в литературном мире. Совершенно точно сейчас книги из-за сложности с печатью и, соответственно, заметным подражанием стали предметом роскоши. Или нет? Или у читающего ребенка или взрослого все равно в приоритете будет новая книга любимого автора.
1: Ань, ну конечно, все изменилось. В первую очередь, это связано с событиями, которые вот у нас произошли в феврале. Себестоимость издания книги повысилось. Это связано и с бумагой, и с красками. Ну, понятно, что первое время в какой-то момент все были в шоке, но постепенно издатели адаптировались, типографии адаптировались и нашли какие-то пути решения проблем. Кто-то сократил количество полос, кто-то закрыл какие-то серии, кто-то перешел на более дешевую бумагу. Вот. Ну, это все было сделано с целью не допустить вот резкого роста цен на книги. Но все равно книги подорожали. Вот. Есть масса проблем, конечно, и у типографии, но я уверена, что все эти трудности преодолимы, потому что мы так устроены в России, что мы привыкли выживать в любых условиях, привыкли адаптироваться, подстраиваться, так что я думаю, что бумажные книги быть, все книги стали дороже, стало сложнее работать. Это связано и с «Вёрсткой», в связи с тем, что сейчас, допустим, миловку уже в детской литературе стараются не использовать, а что это очень дорого. Вот. Но у наших детей все равно будут бумажные книги в руках, бумажные новинки, потому что писатели продолжают писать, Издатели издавать, а дети читать. И я верю, что так и будет дальше.
0: Мне подумалось, что с сокращением портфеля издателей региональным властям стоило бы обратить внимание на обновление книжного фонда библиотек. Потому что мы пришли вот даже в библиотеку здесь, в нашем маленьком городе. Это твоя боль, да? И оказалось, что ни одного... А, нет, есть две книжки Матюшкины, Все современных авторов там нет. Там можно в пяти вариантах найти Денискины рассказы, просто потому что люди их туда принесли. Современных авторов нет, а книги Матюшкины зачитаны до состояния полустертого просто. Так вот, с тиражом в 3000 мало кто сможет прочитать книгу. Но если продвигать библиотеки, то и писатели будут спокойны, что их читают. Расскажи, пожалуйста, как у нас дела с проектом «Библиотекам в дар». Ну, проект продолжает работать очень активно.
1: На самом деле, ты права, потому что ну, книги Матюшкиной, Емца, Крюковой затерты просто до дыр. А современных авторов, у которых, например, вышло ну, 5-10 книг, а не 70, не 40, как, допустим, у Емца, Матюшкины там, и Крюковой, им в библиотеке почти не пробиться. Действительно, тираж 3000 экземпляров, сейчас, кстати, он меньше стал, это связано как раз с удорожанием, с закрытием серий, издатели сокращают также и тиражи. И я думаю, что эта проблема будет усугубляться. Но я хочу и про хорошее немножко сказать, прежде чем расскажу про библиотеку дар. Библиотеки сейчас — это центр такого культурно-массового досуга, встреч, отдыха, потому что библиотеки проводят очень много мероприятий для своих читателей. Они активно сейчас работают с авторами. И, безусловно, они стали не как раньше. Знаешь, приходишь в библиотеку, взял книжку или там посидел, журнальчик полистал. Сейчас э, там очень много активностей, а это значит, что очень много возможностей для наших авторов, для продвижения своего творчества. То, что касается пополнения фондов, ну, вот проект «Библиотекам в дар» был создан уже давно, по-моему, в 2017 году. Я уже забыла даже когда. Он работает постоянно. Мы разыгрываем книги для библиотек, в первую очередь региональных. И каждый автор, вне зависимости, член он союза или нет, может принять участие, подарить свои книги библиотекам и за это получить отзывы на свои книги в социальных сетях или на площадках, где книги продаются. Возможно, это немного, но за время существования проекта «Библиотекам в дар» имени Олега Жданова проект подарил Около пяти тысяч книг, и около 500 были отправлены только вот за этот 2022 год. То есть, по сути, за первое полугодие около 500 книг было отправлено. Около тысячи писателей приняли участие в этом проекте, и с нами постоянно работает 11 издательств. Конечно, проект он благотворительный, но он не только для того, чтобы пополнить фонды. Он, в первую очередь, и для популяризации чтения. Библиотекари, получив книжки, пишут отзывы. Пишут отзывы и на Литресе, и на Озоне, и Читай-городе, и на других площадках, где книги продаются. И это, в свою очередь, запускает сарафанное радио, потому что библиотекари — профессиональные люди, которые умеют писать отзывы профессионально. И это может быть хорошим подспорьем для современных авторов, для того, чтобы продвигать свое творчество, продвигать изданные книги — и сделать так, чтобы эта книга была доступна в регионе. Потому что какой дальше эффект синергетически, Как это работает? Библиотека получила вашу книжку в каком-то регионе. Дальше эту книжку прочитали дети. Следующий этап, когда мы организуем неделю детской книги, мы также подключаем все эти библиотеки, и дети уже приходят на встречу с автором, и они знают эту книгу, они ее читали, у них есть вопросы, у них есть интерес. И таким образом работает вот этот механизм.
0: В прошлом подкасте мы обсуждали, что готовится к выпуску «Твоя сказочная энциклопедия». Какие успехи у проекта?
1: Только для наших слушателей и тебя раскрою тайну. Сейчас эта энциклопедия уже готовится к публикации, к изданию. Сейчас издательство «Аванта» делает верстку. Может быть, кто-то не помнит, я расскажу, что это за книга, и почему я о ней рассказала в первом нашем подкасте, первого сезона. «Сказочная энциклопедия России» — это литературный, культурно-туристический проект. Он как раз направлен на популяризацию русской культуры, туризма, чтения, наших традиций. И энциклопедия создавалась как раз для популяризации героев, волшебных предметов наших русских сказок, в том числе сказок, которые написаны современными авторами. То есть в этой энциклопедии вы найдете героев, сказок, которые сейчас э, читают наши дети современные и которые написали наши ныне живущие авторы. Это, по сути, такой уникальный проект. Там практически нет э, героев из легенд, хотя они тоже есть. Как же нам обойтись без Бабы-Яги, Лешего, Кощея? Вот, но в основном все-таки это современные сказки. Эта энциклопедия построена по следующему принципу: у нас 85 субъектов Российской Федерации, и в каждом субъекте описано, какие там живут герои, какие там находятся волшебные предметы. Но здесь не только собраны вот волшебные предметы героя, по месту их проживания, так скажем, в России, но и здесь также указаны сказочные места, которые можно посетить с ребенком, куда может приехать любой желающий. Это уникальная такая энциклопедия, прочитав которую можно будет поехать в путешествие с ребенком. Энциклопедия содержит рекомендации от меня как сказочника путешественника, куда лучше поехать, где искать волшебные предметы, где можно встретить волшебного сказочного героя. И, соответственно, каждый раздел посвящен одному из субъектов. Подобных энциклопедий еще не издавалось. Это такое вот уникальное издание. Я рада, что издательство Аванта увидела в нем перспективу и взялось его опубликовать.
0: Я прям сижу и думаю, интересно, а про кого ты писала в Крыму? Не скажу.
1: Ах, вот есть вот, там хорошо. один у нас писатель очень хороший, очень популярный. Вот про него… Его случайно не Дмитрий зовут? А, случайно, да. Случайно Дмитрий. Ну как же без него? Как же я могла про нашего Диму Ямца не написать? Конечно, там есть герои
0: и Дмитрия Ямца. И еще один вопрос, про который мы совершенно точно знаем ответ, но ты по секрету, пожалуйста, расскажи. В твоих соцсетях много про развитие творчества. И такой вопрос, как будто я не в курсе. Не планируешь написать об этом книгу?
1: Конечно, планирую. Конечно же, я ее пишу. Ну и по секрету только тебе, на самом деле, я ее закончила на прошлой неделе, буквально. Сейчас уже редактирую и надеюсь, что в ближайшее время отправлю в издательство. Эта книга будет про развитие фантазии. Я собрала в нем методы писателей, сказочников, известных людей. Книга содержит цитаты известных современных авторов, это и Катя Матюшкина, и Тамара Крюкова, и Олег Рой, и других авторов по поводу волшебства, сказочных героев, как это все придумать, как придумать волшебный сюжет. И там в этой книге даны вот прям четкие методики, вот четкий алгоритм, как придумать, если ты вообще не знаешь, как. Вот эта книга подойдет и родителям, которые вынуждены придумывать каждый вечер сказки для своих детей и часто сталкиваются с тем, что устали и уже больше нет сил, голова не работает, нет фантазии. И для писателей, у которых, допустим, есть боязнь чистого листа или у них творческий кризис, нет вдохновения, я попыталась в этой книге собрать довольно простые методы, алгоритмы, как можно придумать классную историю интересную, волшебную, сказочную. И, конечно же, эти методы во многом были основаны на моем курсе, который я провожу уже более четырех лет для детей. И последний год уже проводила для начинающих авторов по развитию фантазии и воображения. Курсы называются сказкотворение.
0: Какое удивительное совпадение. Угу. Да, да. Ты готова к секретному вопросу? Всегда готова. В этот раз мы не будем делать экспресс-тест, потому что люди прям часто терялись, и очень часто на экспресс-тесте у нас ответы были гораздо больше, чем в целом просто ответы на вопросы. Поэтому у нас будет только один вопрос. Посоветую что-нибудь маленьким начинающим писателям, но нестандартное, писать, не бояться и все вот это вот. Посоветую что-то такое, чтобы прям вот никто такого не советовал. Верить в себя, мечтать и
1: тренировать свои мечты. Вы знаете, что взрослые люди мечтать практически разучились? Вот
0: ты, Аня, когда мечтала последний раз? О, я постоянно делаю, каждый месяц, так что я не... Ну ты не обычный не...
1: человек, ты не подходишь под эту категорию. Эх, но вообще я проводила опрос своих подписчиков на Фейсбуке, и многие из них ответили, что у них нет времени мечтать. И в какой-то момент я поняла, что у нас мечтают только дети, получается, когда играют с куклами, с игрушками. Ты замечала, как они разговаривают с ними, разговаривают сами с собой, вот это все произносят вслух. У них летающие столы, у них домики из подушек. Они мечтают и создают. Посмотри, мечты — это дорога в наше будущее. Поэтому я желаю нашим маленьким слушателям мечтать и не утрачивать эту способность с возрастом.
0: Кстати, я в пять лет мечтала стать детским писателем, так что мечтайте, дети. Твоя мечта сбылась. Ну что, друзья, наш первый эпизод второго сезона подкаста «Сказка творения» подходит к концу. Я от всех нас сейчас скажу Свете огромное спасибо за ту работу, которую делаешь ты, потому что ты всем сказала спасибо, а тебе и от всех слушателей и даже тех, кто не слушает, но участвует в «Жизни Союза», я хочу тебе сказать большое спасибо. Ты потрясающий души, масштабов человек, и мы тебя все очень любим. Спасибо, Анечка, большое, очень приятно.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо всем слушателям, нашим авторам. Приглашаю вас на подкаст. Приходите, записывайтесь к Ане. это совершенно не страшно. А в этом сезоне особенно интересно – Новые условия записи подкаста.
0: У вас должен быть в руках стакан и чистый глаженный носок. Вау. И теперь сами думайте, к чему это все. А я не скажу, потому что я уже знаю. Всем пока-пока. Спасибо, пока. Пока.
1: Спасибо. Спасибо, Анечка, пока.